0: é e para que serve a taxa Selic? Ela é a taxa mais importante da economia porque reflete a taxa básica de juros na economia. A gente pode falar que é o principal instrumento de política monetária do Banco Central e o objetivo principal é o controle da inflação. Eu falo que é o principal porque também há outros, né? a gente pode citar aqui, por exemplo, o controle do compulsório, entre outras ferramentas, é, mas acho que a, o escopo, a função aí da taxa Selic é justamente influenciar o custo do próprio dinheiro, né? isto é, quais que vão ser as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras de uma forma em geral. E como a taxa Selic é calculada e o que a faz subir ou cair? Muito bem, é, existe o Comitê de Política Monetária, que é o COPOM, ele se reúne a cada 45 dias para decidir qual que vai ser a selic meta, né? Como que ela vai vigorar no próximo mês e meio. Então existe um calendário que é definido previamente em relação a isso. E em geral essas reuniões elas duram dois dias, né? E aí normalmente o banco central nesses encontros, os participantes, né? Que compõem o comitê, que aí é o presidente do banco central e um, um quadro formado por diretores aí eles vão assistir um monte de apresentação técnica, vão discutir sobre as perspectivas para a economia brasileira, vão discutir a macroeconomia global, porque também influencia, vão avaliar diversas questões como condições de liquidez e também como que os mercados estão, sendo, estão se comportando. Né? E aí, depois disso, eles vão votar, depois de analisar todo esse contexto, eles vão votar sobre quais vão ser os rumos da Selic é, a, e especialmente considerar aí quais vão ser os principais riscos e quais os principais é, potenciais do cenário macroeconômico à frente. E o que deve ser feito para manter essa taxa equilibrada? Basicamente, equilíbrio fiscal. Né? A gente precisa ter sustentabilidade, porque o, o governo ele não se financia somente por meio da tributação, né? e também se financia a partir de emissão de títulos da dívida. É, se você tiver um governo que é irresponsável fiscalmente, então o risco de calote aumenta. Né? Então os investidores eles passam a, a exigir né, ou a demandar valores maiores para emprestar é, para o governo. Então nesse sentido, é, quando por exemplo é, o, o governo federal abandonou a política de superávites primários, isto é, quando ele passou a gastar mais do que arrecadava a partir de 2014, nós tivemos aí um aumento brutal é, do risco Brasil, né, e isso fez com que houvesse uma pressão muito forte para a Selic subir, e aí ela chegou a 14,25%. Quando, é, num segundo momento, né, aí já após o impeachment da Dilma, nós passamos a ter uma mudança do cenário base que veio acompanhada por reformas estruturais, e aí é que eu posso citar é, em especial é, a implementação da regra do teto de gastos, é, o fim é, da TJLP, né, que basicamente definia uma taxa de juros subsidiados para é, o BNDES, e também, né, depois nós tivemos a reforma da Previdência, foram reformas muito importantes para trazer equilíbrio fiscal. O que, que isso acabou gerando? Uma sustentabilidade maior das contas públicas é, com, e que acabou contribuindo para baixar a taxa Selic a um valor é, na mínima histórica. Né? Isso antes mesmo da pandemia. Quando a gente passou a ter a pandemia, né, essa crise sanitária, o Banco Central passou a adotar uma política acomodatícia, né, isso é estimulativo do ponto de vista é, macroeconômico. Então, ela diminuiu a taxa Selic a um valor ainda menor, né, que aí chegou à mínima de 2%, nunca a gente tinha tido uma Selic tão baixa. É, e e aí agora a gente tem tido a reversão desse quadro, até porque a gente teve uma inflação que já está batendo aí quase dois dígitos. E aí agora o banco central está é, fazendo uma medida um pouco mais contracionista, é, mas basicamente para manter a taxa selic equilibrada você também precisa ter um equilíbrio nas contas públicas. Então, a gente precisa de responsabilidade fiscal. E qual é o impacto da taxa Selic na economia de uma maneira geral? Bom, basicamente, ela muda o custo de captação do dinheiro, né? ela muda o valor do dinheiro, como eu estava falando. Então, é, nós temos diversos títulos é, e classes de ativos que são indexados à própria Selic, né? E aí é que eu vou citar né, a preferida nacional, que é a poupança, títulos de CDB, é, títulos de Tesouro Selic, taxa DI, né, que é o juro futuro, é, títulos indexados ao CDI. Né? Então, quando é, você tem um aumento da taxa Selic, quando ela sobe, você acaba desestimulando o consumo e tende a favorecer a queda da inflação. Agora, quando a Selic cai, para você tomar dinheiro, né, vai ficar mais barato. Então, juros cobrados nas operações ficam menores e aí você tende a estimular o desenvolvimento econômico também.